0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Customer Service versus Customer Experience, el podcast y también el libro. Aquí lo tengo conmigo, hasta volteo a verlo. No puedo vivir sin él. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me encanta que nos estés escuchando y que estés interesado sobre todo en este gran, gran tema. Compártelo, por favor. Hay muchísimas personas que están interesadas en el tema y no saben cómo llevar a cabo herramientas, estrategias y tips. Y es el momento de que lo compartas con tus compañeros, con tus líderes, para que todos estén alineados, estemos alineados en este gran tema. Fíjate que hace poquito hice una, una pregunta en Instagram para saber qué te gustaría que platicara en el podcast. Y qué bárbaros. Oigan, ah, me quedé así como risa medio. Sí los comprendo, ¿eh? Porque el temazo, todo mundo quiere que hable de cómo tratar con clientes molestos. ¿En serio tan molestos están tus clientes? porque todo mundo quiere que hable de eso? Y entonces... Ahí va, vamos a hablar de eso, de clientes molestos. Vamos a, a complacer a todas las personas que están preguntando por este tema. Chicos, este es un tema que es más profundo de lo que parece. Eh, normalmente creo que el síntoma es un cliente molesto pero realmente simplemente es un síntoma. Siempre les pregunto yo, bueno, ¿y por qué tus clientes están molestos? Entonces, yo voy a empezar por aquí. Antes de darte los tips, sí, sí te voy a dar tips de cómo tratar y, con clientes molestos o clientes difíciles. Sin embargo, voy a empezar con una antesala que es, ¿por qué están molestos sus clientes? Y sobre todo, si tienes muchos clientes molestos o es tu día a día, cuidado. Este es un problema interno de la empresa. Este es un súper foco rojo que te está diciendo que internamente no están funcionando las cosas de la manera que se están llevando a cabo en la empresa. Y si tu cliente molesto no es algo del día a día, entonces pudiera eh, deberse a algo puntual. Y pues sí, está bien, te voy a compartir algunos tips. Sin embargo, frecuentemente, las empresas me buscan para precisamente impartir este tema y también que les comparta a los colaboradores cómo manejar la frustración o la presión de los clientes. Y antes de impartir el tema, siempre me gusta alinearme con la empresa y precisamente llevarlos a esta reflexión y preguntarte por qué tantos colaboradores sufriendo una frustración o una, una presión ante los clientes. Internamente se tiene que hacer mucho, te iba a decir algo, pero no, se tiene que hacer mucho para más bien empezar desde la raíz y no irnos con el síntoma, ¿no? no estarnos tomando analgésicos porque finalmente la, la, la bomba explota tarde o temprano desafortunadamente a veces se tarda en explotar y es más la rotación a veces que vas a tener de los colaboradores porque no soportan ya la presión de o la frustración de estar manejando clientes y, y por esto eh, también las empresas empiezan a sufrir porque la rotación también trae muchos altibajos en, en la empresa, costos eh, recapacitación, curvas de aprendizaje y bueno, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, eh, quiero empezar primero eh, con este punto. Número uno, primero averigua por qué tus clientes están molestos y checa la temperatura de tu empresa. ¿Cuántos clientes molestos tienes? Chicos, porque siempre se me van a la parte subjetiva. Es que tenemos muchos, ten eh, todos los días. Ok, ¿cuántos son muchos ¿Cuántos al día? ¿Cuántos son todos los días? Yo siempre empiezo con mapeos. A ver, díganme números de cuántos estamos hablando y empiezan a rastrear las razones. Y esto se puede hacer por medio de eh, bueno, de, de documentos, de reportes, de encuestas, o simplemente aún y tú estás en campo y, o eres vendedor o atiendes a clientes o estás en mostrador, ve haciendo tus reportes. Chicos, no te conformes con lo que te toca hacer nada más atender a tu cliente. Tienes que darle doble clic a tu trabajo e ir más allá y levantar la mano dentro de tu empresa y mostrar resultados y mostrar números diciendo, a ver, esto es lo que está pasando en el piso de operación. Tenemos que ir así con nuestros líderes a decirle qué es lo que está pasando en el piso de operación y no llorando diciendo que es que todos mis clientes son unos enojones y unos molestos, denme un curso. No, es tengo en el día cinco clientes que están molestos por tal y tal, tal situación. Tengo en la semana o en el mes lo mismo, cuántos clientes, pero números de cuántos clientes y cuál es la situación. Y empezamos a trabajar sobre eso, porque esa es la única manera que vas a poder empezar a trabajar en tu causa raíz para después, a, al ir este, modificando o creando planes de mejora para eh, bajar la, la frustración también de tu cliente, entonces solito se va dando. Es más, ni el curso necesitas, ni el curso necesitas. Entonces, empieza por ahí. Ese es mi punto número uno. Número dos, si ya tienes ahí a tu cliente y tú dices, bueno, sí, ya estamos haciendo planes de acción o de mejora, pero como quiera tuve un cliente o tengo un cliente que es muy difícil o que es muy enojón, lo primero que tienes que hacer, creo que lo he mencionado varias veces, primero tienes que escucharlo, callarte, así, callarte y escuchar. Yo sé que por dentro quieres decir muchas cosas. Yo sé que por dentro quieres explicarle al cliente y te estás desesperando. He estado ahí, pero sé muy fuerte y no digas nada y escucha atentamente a tu cliente. No le des el avión, no, escúchalo, eh, ponle atención. No distraigas tu mente con lo que le vas a contestar. No distraigas tu mente con la solución. No distraigas tu mente con el, ah, siempre nos pasa así, o este cliente y empieza tu mente a, a divagar. No, escucha atentamente a tu cliente con compasión, con, con empatía. Y después de que ya termine él de, de decir lo que está, de lo que está molesto, Ahora sí puedes ya tomar alguna acción, pero primero tienes que escucharlo realmente y que sea bien sincera, se escucha, ¿ok? Ya que vas a tú hablar, yo lo primero que te recomiendo es que uses amortiguadores. Amortiguadores, si no me has escuchado hablar de ello, te invito a que vayas al contenido que tengo en Instagram, en los Reels, en los cursos manejo toda una sesión de amortiguadores. Eh, en el curso que tengo online en, en Hotmart, tengo toda una sesión de amortiguadores. Entonces te voy a recomendar que, que vayas y los busques y te doy un adelanto. Son todas esas palabras o frases que usas para poder mostrar empatía a tu cliente. Son esas palabras que podemos introducir entre nuestras frases para poder mostrar empatía a los clientes. Uno de los amortiguadores, por ejemplo... Una vez que tu cliente ya soltó todo su, su enojo contigo, lo primero que le tienes que decir como amortiguador es precisamente estoy de acuerdo contigo en que estés enojado o comprendo que estés enojado o tienes la razón. Chicos, todos nos gusta tener la razón y ahorita se lo estamos diciendo al cliente eh, no porque le estemos dando el avión o porque no queramos o porque le este, con tal de que se calme, no. Simplemente todavía no vamos a ver quién tiene la razón, pero le estamos dando la razón en que esté enojado. Porque sea cual sea la raíz de su enojo, está enojado con nuestra empresa y está enojado con nuestra marca porque algo no está saliendo bien. Entonces tú dile eso, eh, una, usa un amortiguador, sabes que el cliente comprende la situación, tienes razón en estar enojado. Sí, dale la razón por estar enojado. Nuevamente, no le estás dando el avión, estás comprendiendo que está enojado porque nuestra empresa, de alguna u otra forma, lo está haciendo enojar. ¿Okay? Entonces, usa amortiguadores y ya que le dices, tienes la razón de estar enojado, siempre usa amortiguadores del tipo de que tú te vas a encargar de la situación. Eso es lo que tu cliente enojado quiere escuchar, que alguien lo va a ayudar. Que lo estás apoyando jamás en un cliente enojado le comentes son políticas de la empresa mm, déjame ver si puedo hacer algo no estoy no no sé cuándo no sé cómo hijo eso eso va a hacer estallar a tu cliente lo que el cliente quiere es que tú le des la seguridad que te vas a encargar de la situación y, y mientras que el cliente está muy enojado dale esa seguridad ya des, el siguiente paso ya es ir a buscar la solución, pero tú dile, cliente, no te preocupes, yo me encargo de ver qué pasó, yo me encargo de a solucionar este problema, yo me encargo de, entonces tu cliente se va a sentir muy tranquilo y va a ir poco a poco, así, es como el, el termómetro, llega hasta acá al tope, 40 grados, lo, se va calmando en el momento que, Llegó y desató todo, todo su, su conflicto y tú no lo interrumpiste, lo escuchaste, baja 38. Y después cuando tú le dices, tienes razón en estar enojado con nosotros, uf, baja 32, porque eso es lo que él quería. Y después tú le dices, yo me voy a encargar de averiguar personalmente qué es lo que pasó para, para poder ayudarte o encontrar la mejor solución para ti. Uf, lo bajaste a 25 y así el cliente luego luego va bajando sus emociones porque se está dando cuenta que está logrando que alguien lo comprenda y alguien lo, lo apoye y lo le, en cierta forma le le dé ese ese abrazo que él quiere de una de una analogía lo el abrazo este entonces ya el cliente baja su emoción, entonces ahora sí empieza a subir su razonamiento. Yo te puedo asegurar, fíjate bien lo que te voy a decir, yo te puedo asegurar que cuando el cliente baja la emoción, él también va a empezar a razonar y va a empezar a entender las razones por las cuales ustedes o tu marca, tu empresa no está cumpliendo, porque de seguro hay alguna razón, pero si tú le sueltas esa razón, cuando el cliente está furioso, no van a llegar a nada. Y los dos se van a enojar. Entonces, se tiene que bajar la emoción para que pueda subir la razón. Yo uso esta fórmula. Bajas la emoción, subes lo cognitivo. Cuando las emociones están arriba, nadie piensa. Necesitamos primero bajar la emoción. Una vez que la bajas y tu cliente ya empieza a razonar, yo te puedo asegurar que el cliente va a empezar a entender razones. Antes no. ¿Ok? Y cuando ya empieza a entender razones es cuando tú ya empiezas a explicarle cuál qué fue lo que pasó. Sin embargo, esta explicación debe tener una 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 razón de ser, un entendimiento, una lógica. Y a lo que me refiero es no se vale decirle este es el proceso, estas son políticas de la empresa. Y mucho menos decirle que está fuera de tus manos. Porque esta es una de las palabras y unas frases que tengo vetadas. Y a todo en, en mis cursos les digo que esta frase, tacha, no la puedes usar. Es todo un tema también. El todo un tema porque me refiero a que sí, realmente algunas cosas están fuera de tus manos. Y no las puedes solucionar. Pero eso no se lo tienes que decir al cliente. El cliente está esperando que tú le ayudes y cuando tú le dices está fuera de mis manos estás denotando una falta de empatía y yo sé que cuando usas esta frase estás tratando de, de decirle al cliente que bueno no es que tú no quieras ayudarlo sino que es, la cosa son terceros es que se está atorando por terceros por tu proveedor por lo que tú quieras pero le estás diciendo que no es que tú no quieras, pero simplemente tu cliente no está entendiendo eso. Tu cliente está entendiendo que nadie lo puede ayudar. Ahora, si sí, está fuera de tus manos, no lo uses. Este es un amortiguador también que está, les pongo siempre una, así una negación que este no lo uses, porque si te fijas también, si te fijas también, este amortiguador, más bien, esta frase de está fuera de tus manos es realmente también mentira, por así decirlo, porque, porque si es verdad que tú no lo puedes lograr con tus propias manos, solucionarlo, también es verdad que perteneces a una empresa y una marca. Y el simple hecho de pertenecer a esa empresa y a esa marca ya no, ya, ya no te exime de la responsabilidad. Tú estás representando a una empresa y una marca y sea lo que sea que esta empresa o marca no esté pudiendo cumplir con tu cliente, tú estás dentro de ello. ¿OK? Entonces, aunque la culpa realmente sea o el obstáculo realmente sea un proveedor interno, una situación externa e incluso el clima, el simplemente hecho de que tu empresa está quedando mal con el cliente, tú también estás quedando mal con el cliente. Y como perteneces a la empresa o a la marca, pues no te exime de la responsabilidad. Entonces no puedes usar está fuera de mis manos. Soluciona. Ve y busca alternativas de solución con quien tengas que buscarlas. Vas a tener que levantarte de tu lugar, vas a tener que agarrar ese teléfono, vas a tener que empezar a hacer llamadas y vas a tener que empezar a movilizar gente con quien lo tengas que hacer para solucionar a tu cliente. Si esta, si la solución se va a llevar tiempo o es, no es posible en ese momento o tiene situaciones complicadas y todo esto, busca alternativas de soluciones prácticas reponle a tu cliente lo que está perdiendo si es que se puede reponer realiza reembolsos dale un, un mientras a ver mientras te lo arreglamos, mientras usa esto mientras puedes hacer esto otro digo, quien está escuchando este podcast ahí diversas muy diversos giros de, de empresas y es muy difícil. Si, si no lo estoy dando dentro de una empresa, es muy difícil que ahorita te dé algunas recomendaciones específicas, pero lo que sí aplica para todos es siempre puedes encontrar una alternativa de solución. Las alternativas de solución las pones en la mesa, sean cual sea y que el cliente escoja, elija. Nunca des por... Nunca sumas, más bien, nunca sumas que tu cliente no va a querer una alternativa de solución. Tú siempre ponlas en la mesa todas y que tu cliente decida cuál de ellas le puede funcionar mientras se arregla lo que se tenga que arreglar. Sé intrépido, sé valiente, hazlo, sé muy práctico, realmente dale a tu cliente lo que está necesitando y te voy a decir algo, si tú no sabes realmente lo que tu cliente está necesitando, pregúntale, ese es otro de, las, de los puntos que te puedo compartir, es pregúntale a tu cliente qué es lo que necesita en ese momento para poder estar satisfecho y así directamente y el cliente te va a decir qué es lo que necesita y eso es lo que vas a ir a buscar para poder que el cliente se vaya contento y ya ahora sí, adentro de la empresa, si quieres, echan un round o ya verán qué es lo que hacen, pero que para ese entonces el cliente ya esté satisfecho. Es más, ya esté en su casa. El cliente ya está en su casa incontento, incontentote. Y tú mientras te este, quedas acá adentro con la organización, con la empresa, con tus jefes, con tus directivos, viendo la manera en cómo se puede solucionar. Ok, entonces, híjole, lo que pasa es que quisiera darte, porque estoy segura que estás a lo mejor pensando, bueno, y en mi caso, ¿cómo le hago para poder reparar o darle al cliente lo que necesita? Si mi producto, mi servicio es de gran valor, de gran ticket y no puedo realmente reembolsar por reembolsar o este tipo de cosas o dependo de proveedores que son muy grandes y todo esto te puede ayudar un poquito más cada vez que voy a tu empresa a a dar entrenamientos o a dar capacitaciones más específicas entonces si tienes algún requerimiento de este tipo no dudes en, en llamarme para ver en qué te puedo ayudar y no es que precisamente te esté vendiendo un curso, sin embargo claro, cómprame un curso pero no, a lo que voy es escríbeme, escríbeme y pregúntame qué, qué específicamente puedes hacer en el giro de tu empresa y con mucho gusto te puedo ayudar dándote algunas recomendaciones o dirigiéndome a ese nicho. Fíjate que me gusta eso. A lo mejor me puedo ir por nichos y voy a hablar de cierto tipo de, de nichos para que más personas puedan beneficiarse de este contenido. Ay, ah, yo solo me acabo de dar una idea. <risa> OK, muy bien, chicos, con esto cierro este episodio. Te recomiendo muchísimo que si yo te puedo dejar una, una sola cosa es primero arréglale al cliente lo que necesita que él se vaya contento, y para cuando él esté en tu casa ya contento, entonces tú ya puedes internamente verificar dentro de tu empresa qué es lo que pueden hacer para evitar este tipo de situaciones. Esto es lo que me gustaría dejarte, no sin invitarte también a que hagas mapeos siempre para que puedas realmente establecer eh, planes de mejora, y a los mapeos me, re, me refiero a cuenta, cuenta siempre, cuántos clientes son cada día, ¿Y cuál es la razón por la cual estos clientes están molestos? Entonces, y solo entonces, vas a poder establecer y desarrollar planes de mejora para tu empresa y evitar los clientes molestos. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Eh, nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de este podcast, Customer Service versus Customer Experience. Bye, bye.